0: Aleluia Quem lembra o nome do cantor dessa música? Quem lembra? Álvaro Tito Essa é bem antiga, né? Você acaba de revelar a sua idade (risos) Que prazer estar com vocês nessa noite Nesse domingo 13 de fevereiro E o ano está indo embora O que que nós temos feito? Quais as oportunidades que temos aproveitado e quais as que não temos aproveitado? Eu queria fazer um pacto com você nessa noite, um acordo, uma aliança. Vamos aproveitar integralmente essa noite, sim ou não? Vamos dar ouvidos à voz de Deus nessa noite, sim ou não? E Eu queria que esse pacto continuasse perpetuamente durante toda a sua existência. Sempre aproveite momentos classe A como esse Momento onde as pessoas te chamaram, te convidaram, onde se reuniram E disseram, olha, essa reunião, esse encontro, a essência é Jesus Aproveite o máximo desses momentos Tanto em uma celebração como essa Como em tantos eventos que nós vamos ter ao longo de fevereiro e março Como também no encontro da sua célula Do seu pequeno grupo Estou aqui para estimular Para de alguma forma te encorajar Para que nessa semana agora Nessa semana que hoje começa Você possa reativar a sua célula A sua célula está fazendo muita falta Sua célula está fazendo muita falta Deus com certeza já disse isso a você Só estou relembrando Só estou Lembrando você Agora eu queria que você pudesse Me dar toda a sua atenção E Primeiramente eu pediria para que você Fechasse seus olhos E conversasse com Deus E dissesse Pequenas frases a Ele Mas frases interrogativas Frases Que trazem perguntas Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim Aqui nesta noite o que tu tens para mim? Fale isso para o Senhor. Ele gosta de ouvir isso de você. Ele gosta de saber que você está indagando, está questionando, está perguntando. Isso não está errado. Isso faz parte. Mostra o seu interesse. Mostra que você está afim. Feche seus olhos, fale com Deus agora. Pergunte a Ele. O que você está fazendo aqui nesta Nesta noite? Pai querido, em nome de Jesus, nossa gratidão por nos privilegiar em um momento tão especial como esse, nossa gratidão em reservar uma noite tão maravilhosa para estarmos juntos e assim aqui compartilhar do Teu amor, compartilhar da Tua presença, compartilhar de momentos que nos inspiram a fé, a esperança. Obrigado, Jesus mas nós não esquecemos das nossas famílias, nós não esquecemos daqueles que não estão aqui conosco, e oramos por eles, para que ainda nesta noite, assim como tu estás falando conosco, tu possa falar a todos eles, mostrando exatamente o teu amor, e espantando, anulando todo medo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Olha só, hoje a gente vai compartilhar uma palavra que eu creio que vai mudar a sua história, a sua vida, é verdade, você vai mudar de vida hoje, para melhor, vou repetir, vocês vão mudar de vida hoje, vou repetir mais enfaticamente, vocês vão mudar de vida hoje, vou repetir mais uma vez, vocês vão mudar de vida Vou repetir para todo mundo ouvir, tá bom? Vocês vão mudar de vida hoje Porque eu vou mostrar algo para vocês que vai revelar Muita coisa que Deus gostaria que vocês soubessem Há muito tempo atrás Mas convencionou-se Você estar aqui hoje E hoje talvez pela primeira vez ouvir o que a gente vai compartilhar Eu queria que você leia essas três palavrinhas mágicas Né? Já ouviu sim? Quem tem criança pequena e coloca a palavrinha, as três palavrinhas lá. Quem tem, quem tem? Faz sucesso, né? Com a criançada. Então são três palavrinhas, tá bom? Vamos falar juntos? Vamos lá. Um, dois, três. Mais uma vez. Essa palavra eu compartilhei com o pessoal hoje e pela manhã. Então quem veio pela manhã, tô vendo duas aqui. E quem está aqui faz de conta que vocês nunca ouviram essa mensagem, amém? Essa mensagem vai falar de um Deus criativo Que criou você e a mim Por criar você e a mim, Ele sempre será um Deus criativo Ele nos criou também com o um dom, com um talento, com a vocação, com o chamado de sermos criativos O detalhe, o problema, a situação é que a gente parou de ser criativo Nós cerceamos, limitamos o dom que Deus nos deu e deixamos que o sistema desse mundo, chamado e controlado pelo diabo, possa dizer para nós quais são as regras, orientações, os ditames, as direções que devemos seguir. E deixamos de ser seres criativos. A maior parte dos problemas que eu e você enfrentamos é por deixarmos de ser criativos quando os problemas vem a gente se lastima reclama, murmura questiona, reclama com Deus porque deixamos de ser criativos para resolver os problemas e hoje a gente vai receber de Deus algo que vai mudar por completo a nossa vida primeiro, Deus sonhou e as palavras que você ouviu, que me antecederam falaram desses sonhos de Deus a cantora, a compositora Mulher de Deus chamada Ludmila Weber Nesse ano, foi nesse ano, ela nos deixou E ela tem um legado musical Maravilhoso, e uma das músicas Que ela fez, compôs Orientada com certeza por Deus Foi exatamente essa Os sonhos de Deus Jamais Morrerão E esses sonhos de Deus Foram transplantados e implantados Em você e em mim E nós somos sonhos ambulantes de Deus Mas para quê? O que Deus quer com isso? Ele quer que nós possamos correr riscos Nos arriscarmos Ao sonharmos os propósitos, os projetos de Deus Automaticamente vamos correr riscos Riscos inatos aos seres humanos Riscos naturais Riscos humanos Que fazem parte que nos ensinam e nos trazem lições maravilhosas de amadurecimento, já pensou, se tudo aquilo que nós fizéssemos desse certo, como seria a nossa vida? Eu vou dizer para você, seria horrível, porque você não teria uma dimensão de quem é Deus e o seu amor, mas além de sonharmos e arriscarmos, Deus nos colocou nesse mundo para criarmos, criarmos a partir dele, Criarmos como essência dEle. E é isso que a gente vai conversar nesta noite. Eu queria que todos juntos pudéssemos repetir o que está agora na tela. Vamos lá? Um, dois, três. A maior obra de arte é a nossa vida. Você vai sair daqui com essa conclusão, amém? você nunca mais vai olhar para a sua vida da mesma forma que olhava antes de ouvir o que Deus tem para você nesta noite você é a coroa da criação é uma obra de arte feita nos moldes do grande Criador Deus você é uma obra criativa de um Criador que está pleno aqui nesta noite para ativar esse dom criativo que deu a você a criatividade infantil, todos nós que estamos aqui nesse recinto, já fomos crianças, e quando crianças, nós gostávamos de experimentar, de sonhar, de encarar desafios, e de nos arriscar, a criança, ela é propensa, tendenciosa a enfrentar riscos, a correr riscos, e claro, por não saber disso, corre riscos até demais, por isso precisa da orientação dos pais. Mas essa essência da criança foi perdida logo do tempo na nossa vida. Nós acabamos nos tornando adultos muito chatos, porque deixamos de criar. Houve uma pesquisa da NASA e ela comprovou exatamente isso estudo da NASA descobriu que 98% das crianças de 4 a 5 anos podem ser consideradas gênios criativos porque para elas tudo é um desafio mas desafio gostoso, desafio positivo, desafio bom de cará ou seja, nós temos aqui no hall três brinquedos nós temos um pula-pula, nós temos um cavalinho e nós temos um escorrega quando a criança chega e vê aquilo, o que, é que ela faz? Corre para aquilo. Para quê? Para se divertir, para se alegrar, para sonhar, para criar, para ser desafiada e vencer o desafio. E o que os pais fazem? Não sai daí menino, você vai cair, você vai se acidentar. Cuidado, ei, calma. O pai quer entrar junto com a criança no pula-pula. Se ele pudesse, ele faria isso. E, em vez dele pular, ele pegaria a criança e ele pularia. Está gostando meu filho? Está gostando? Com medo do filho se machucar. Mas isso é natural. A gente foi criado para isso, a gente não quer que nossos filhos também correm riscos. Olha só que coisa interessante. Nós estamos de alguma forma tolhindo a criatividade das nossas crianças. Vamos passar. A criatividade é a inteligência se divertindo. A criatividade é a inteligência se divertindo. Deus nos fez e sempre estará batendo essa tecla com a seguinte mensagem: você é criativo. Você não foi feito uma moldura para ser estático, para não ter raciocínio, para não pensar, para não agir. Você, guiado por Deus, você pode muita coisa. Por que paramos de utilizar a nossa criatividade? vou falar alguma coisa que vai revelar alguns medos intrínsecos em pessoas aqui na plateia nós temos medo por isso deixamos de ser criativos não, prefiro ficar estaticamente né, parado hermeticamente no meu lugar, fechado isolado, para não correr riscos tem gente que desde que o covid foi declarado como pandemia mundial nunca saiu de casa Tem pessoas que há mais de dois anos estão presas em casa, por causa do medo. E a mídia gosta desse plato, a mídia gosta desse cardápio, a mídia gosta de injetar medo, a mídia gosta, porque isso dá audiência, se divertir, a alegria, a esperança, não dá audiência. Medo dá uma grande audiência. Medo ensinado no ser humano, vamos lá. Medo do escuro. Tem gente aqui que não dorme de luz apagada. Não é preciso levantar o braço. Tem gente aqui que tem medo do escuro. Tem outros que têm medo de barulho. Barulho de uma sirene do SAMU. Barulho da sirene da polícia. Uau! Uma coisa errada está acontecendo. Mas interessante, nesses medos as pessoas vão procurar o que é, né? Em vez de se afastar, não, não vou me meter. As pessoas vão para lá para quê? Para filmar. Não é para acudir a pessoa. Já percebeu? A pessoa está precisando de ajuda. Me ajude! Peraí, peraí, peraí. já percebeu isso? impressionante ser humano medo de altura ah, esse muitos de nós temos, né? medo de altura mas, eu estou aqui para dizer para você que esse medo inato do ser humano ele tem uma semente ele tem uma origem ele tem um fundamento e é isso que a gente vai, nesta noite compartilhar olha só o que eu trouxe para você A palavra de Deus. É essa que nos orienta, ela que vai servir de bússola, ela que vai nos conduzir à presença e à direção que Deus quer que nós sigamos. A palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Para saber que você não dormiu enquanto estava falando, eu queria que você lesse para mim esses dois versículos. Vamos lá. 1, 2, 3. No dia em que dela comeres, certamente morrerás Quando Deus deu esse mandamento a Adão e Eva Isso não gerou medo Entendam, isso não gerou medo Porque eles não tinham medo Antes de conhecer o diabo e comer do fruto Eles não tinham medo Então esse mandamento Era o único mandamento a ser obedecido depois desse mandamento na história bíblica e judaica você vai perceber que existem 613 mandamentos, leis mas no Éden, no Jardim de Delícias, só havia um mandamento era esse esse mandamento pressupõe o que? obedecer basicamente isso para continuarmos sendo criativos e experimentarmos as delícias e nos divertindo na presença de Deus, precisamos obedecer Quando você vier para uma celebração como essa, e que bom que você veio, eu queria aproveitar esse momento para agradecer a sua presença e para elogiar a sua presença, pedindo para que as pessoas que estão junto a você, todos nós, pudéssemos dar uma salva de palmas à pessoa da direita e da esquerda então quando você vier para uma celebração como essa venha para adorar, venha para louvar venha para interceder, para orar, para clamar, venha para ofertar venha para estar com as pessoas venha para fazer comunhão Venha para comer o melhor lanche que você vai comer domingo à noite. Ao final da celebração, as mulheres prepararam um lanche maravilhoso. Sim ou não? Duas pessoas, só tem dois. Né? Um lanche maravilhoso. Isso é em prol, toda a arrecadação é em prol do congresso de... Tem alguma mulher aqui entre nós que vai estar dia 11 e 12 aqui? Tem alguma... 11 de março, onze 12 tem alguma mulher que vai estar aqui? olha, para quem não conhece e para quem conhece, nós vamos trazer mais uma vez, a Belém do Pará vinda de Brasília, Distrito Federal a pastora Roniele Brito, mais conhecida como pastora insana se você não conhece se você não conhece você precisa conhecer ela é um é sério. Né? Quem conhece sabe, né? Mas venha sem medo. Eu estava tá gente com medo, né? Não, venha sem medo. Tá? Então esse era o único mandamento. O único. Quantos mandamentos tinha no Éden? Um. Um mandamento. Então, por meio desse mandamento, Adão e Eva estavam convidados a se divertir. Então quando você vier para uma celebração como essa venha para se divertir na presença de Deus venha para se soltar venha para ser alegre venha para ser como uma
1: criança
0: quem aqui já foi em um parque de diversões? quem aqui já foi? andou de montanha-russa andou na roda gigante detalhe você sentiu medo você se arriscou mas você sonhou, você foi criativo, quando saiu de lá você saiu assim, ah, voltei a ser criança, mas por que Essa criança que você tem dentro de você, você adormece, você anula, você precisa resgatar a criança que está dentro de você, para que você possa sonhar, correr riscos e ser criativo, você vai para o cinema, você vai para o circo e sai de lá, entusiasmado, estasiado, puxa, aquela, aquela trapezista, aquele acrobata, aquele globo da morte, meu Deus, coisa incrível, você bateu palma com o palhaço, você dançou com o palhaço, você pagou o mico com o palhaço, e aí isso não trouxe a você vergonha nenhuma, porque você estava no circo, você estava no parque de diversões, você estava no cinema, mas quando você sai de lá, você se verte com uma roupa onde nada pode abalar. Eu não posso correr risco, eu não posso rir, eu não posso sorrir, eu não posso ser criativo, eu não posso passar vergonha. Isso vem daqui. Isso vem daqui. Olha o que acontece. Gênesis capítulo 3, versículo a 11, mas a serpente que aqui eu vou revelar para vocês, isso é uma revelação, talvez você nunca ouviu, essa serpente é o diabo, tá, nunca esqueça isso, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, Deus não disse isso, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim, podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais, então a serpente diabo, disse à mulher é certo que não morrereis porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu Abriram-se então os olhos de ambos E percebendo que estavam nus Cozeram folhas de figueira E fizeram cintas para si Quando comeram do fruto Eles fizeram o quê? Repita comigo Desobedeceram Lembram? Eles viviam em obediência Quando eles comem do fruto eles desobedecem? Quando eles desobedecem, surge o pecado. O pecado é desobediência. É anular a vontade de Deus na sua vida. É não obedecer mais ao Senhor. Quando eles desobedecem e surge o pecado, eles sentem medo. Aí começa o medo. Aí eles param de sonhar aí eles param de se arriscar aí eles param de criar porque sentiram medo os olhos se abriram para esse medo para essa vergonha, para essa acusação para essa condenação os olhos deles só viam Deus, alegria, diversão mas agora viam pavor Condenação, peso, morte. Lembra da morte? Eles não sabiam o que era a morte. O diabo trouxe a eles a, a ideia de morte pavorosa. Olha, vocês vão morrer. Vocês vão sair daqui desse jardim. Porque vocês desobedeceram o que Deus disse a vocês. E sentiram também... Quando Deus resolveu criar, Adão e Eva os criou nus, pelados, sem roupa. Quando Deus fez o primeiro casamento, onde o noivo, Adão e a noiva Eva se apresentaram no altar para serem feito a celebração do casamento, estavam nus. E essa nudez, ela significa o quê? transparência não esconder nada um do outro Adão não esconderia nada de Eva Eva não esconderia nada de Adão, e ambos não esconderiam nada de Deus percebam, quando o medo o pecado vem, eles começam temos que esconder a nossa desobediência vamos colocar folha de figueira para tampar a nossa nudez. E fizeram até um cinto, né? Estava na moda naquela época. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Essa pergunta vai surgir agora. Quem disse a eles que eles estavam nus e precisavam se esconder tampar a nudez e se esconder de Deus quem disse? quem foi que disse? foi o leão? foi a girafa? foi os pássaros? foi o sol, a lua, as estrelas? na narrativa do Éden, na narrativa da criação de tudo que você conhece hoje nos seis dias que Deus usou para criar tudo o que você sabe, Ele não menciona o diabo, Ele não menciona o pecado, a morte, Ele só diz que tudo era bom. O diabo, Ele é um intrometido na obra criativa de Deus, Ele se lança para tirar sua atenção de Deus e distrair você e a mim daquilo que Deus sonhou para você, para que você dê ouvidos a Ele, e olha só o que esse personagem que se coloca no Jardim do Éden, faz com Adão, com Eva, e faz com você e comigo, porque o ocorrido naquela, naquela ocasião chega até nós hoje. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, a única voz que eles ouviam, que andava no jardim pela aviação do dia, esconderam-se, todas as vezes, que eles ouviam a voz de Deus, eles se alegravam, eles se animavam, e diziam, hoje vai ter brincadeira, hoje vamos nos divertir, hoje Deus vai nos mostrar, cachoeiras, rios, florestas, hoje Deus vai nos levar a conhecer, locais lindos, hoje Deus vai contar uma história para nós, hoje Deus vai cantar conosco, hoje nós vamos nos alegrar, eles nunca se escondiam, mas sempre se apresentavam, depois da da desobediência do pecado, eles se escondem, por causa medo, da vergonha, da condenação, acusação e de se esconde deixaram de ouvir apenas a voz de Deus e passaram a partir daquele momento também a ouvir e dar crédito a voz do diabo qual é a voz que você está escutando qual é a voz que você está dando crédito qual é a voz ele respondeu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo, esse Adão e me escondi, perguntou-lhe Deus quem te fez saber que estavas nu comeste da árvore de que te ordenei que não comesses Deus sabia mas queria ouvir do homem onde estás quem te disse que você estava nu e o que Você fez. Onde estás? Quem disse o que você fez? Isso não era para gerar medo. Isso não era para gerar dor, condenação, isso era para gerar obediência. Era para chamar a atenção e dizer, Senhor Me perdoa Sabia? Sabia disso? Senhor, pisei na bola Me perdoa Era isso Era só isso Senhor, não vou fazer mais Foi um lápis Foi, poxa, perdão Mas eles não fizeram isso Resolveram? Não Não vou falar com Deus ele... A partir de hoje Eu sou inimigo de Deus O homem declara Eu não quero saber de Deus Eu vou me esconder Vou viver a minha vida Deus vive a dele, eu vivo a minha E aí a gente vai, vai assim até, até Dia por dia Medo. Medo A gente falou de sonhar Arriscar, criar Mas se a gente tiver medo, medo que pode gerar neutralidade, acusação, medo que vai trazer a você prisão, medo que vai trazer a você infelicidade, tristeza, vai fazer você não ser criativo. Vai vai, vai fazer você ver a sua família e não ter nada para oferecer a eles. Vai fazer você chegar no seu trabalho e não não ter... A pretensão de ser um excelente empregado, trabalhador, para sua empresa e patrão. Vai fazer você, como empreendedor, não ser alguém que vai abençoar famílias. Essa é a proposta de Satanás para você e para mim. E eu creio que nesta noite ninguém vai aceitar essa proposta. Quem te fez saber que estavas... um duelo de vozes olha a voz que você deve ouvir a gente fez um uma pesquisa na Bíblia e trouxe alguns relatos da voz que você precisa ouvir e o que você precisa ouvir a primeira é essa aqui o relato do batismo de Jesus no Jordão com João Batista diz assim o texto batizado Jesus saiu logo da água e eis que se céu os, os, os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele e eis uma voz dos céus que dizia vamos falar o que está em laranja todo mundo junto um, dois, três eu queria que você pudesse repetir mais uma vez essa frase porque ela precisa ecoar, ressoar Todos os dias no seu coração e na sua vida, vamos lá? Um, dois, três. Deus está falando para você nessa noite, que Ele não tem nada contra você, nenhuma acusação, nenhuma condenação tenho apenas algo para lhe dizer nessa noite Eu amo você Deus te trouxe aqui nesta noite Para dizer mais uma vez Que você é um filho, uma filha amada dele Eu preciso que você entenda Que Deus te trouxe para ouvir exatamente isso não permitir mais aquela voz do diabo, diga, olha você está ferrado, não tem mais nada para você, você não presta você não tem nada de criativo você não pode sonhar ei, para com isso, anula isso na tua vida nesta noite e recebe agora a palavra de Deus que diz, você é amado eu preciso chamar a sua atenção para isso para que todo dom criativo que Deus deu a você possa ser despertado, ativado hoje e nunca mais seja anulado Deus quer que você e eu possamos mudar o mundo através do seu amor mas você precisa entender que você não tem condenação, acusação nenhuma sobre você porque você é um filho amado assim como Jesus você é da mesma forma Pedro, aquele discípulo apóstolo ele teve oportunidades maravilhosas E uma certa vez, ele subiu junto com Jesus e alguns discípulos Ao monte, que a Bíblia diz, monte da transfiguração Naquele monte apareceram dois outros personagens Moisés e Elias Era, um, era uma reunião maravilhosa Detalhe O Jordão, geograficamente, é o lugar mais baixo do relevo de Israel Deus, lá no lugar mais baixo, diz... Você, meu filho amado. O monte da transfiguração é o lugar mais elevado dentro da geografia de Israel. E no lugar mais alto diz... Deus, a mesma coisa, você é um filho amado. Ou seja, tanto em cima como embaixo, em qualquer situação que você viva... Deus sempre vai dizer para você... Você é o meu filho amado. Quem concorda com isso diz amém. amém. Qual a voz que iremos ouvir a partir de agora? A voz que traz medo, angústia, dor e cerceia a nossa criatividade, nossos sonhos, não nos faz arriscar? Ou a voz da esperança, da fé, da graça, do amor que nos faz nos divertirmos na presença dEle? Voltarmos a sermos alegres e entendermos que esse coração de criança que está em você e em mim possa novamente ressurgir? Qual é a voz que você vai escolher? 1 João capítulo 4, versículo 18. Eu queria que você me desse toda a sua atenção agora, ficando de pé no seu lugar. E eu queria que a gente pudesse recitar juntos esse trecho maravilhoso da palavra de Deus. É um versículo escrito pelo apóstolo, pelo evangelista João, segundo a Bíblia, era o discípulo amado talvez João foi o primeiro que entendeu de uma forma mais excelente o amor de Jesus pelo homem e pela mulher por isso ele é considerado o apóstolo amado era um homem, ainda adolescente ainda jovem, que quando conheceu Jesus procurava estar o tempo todo próximo de Jesus e Jesus com toda certeza era alguém muito afável muito carinhoso era alguém que abraçava João, acariciava os seus cabelos e encorajava João e os outros discípulos mas colocava João como uma espécie de exemplo e olha você é amado assim como o pai me ama ele ama você também da mesma forma e João nunca esqueceu isso e quando ele teve a oportunidade ele escreveu uma carta, uma epístola mostrando isso porque isso fez com que João fosse um grande evangelista Deus está te trazendo nesta noite para que através da obra criativa que ele colocou no seu coração você se torne o maior evangelista da sua família porque você vai revelar o amor, o amor de Deus você não vai revelar acusação, penalidade, sofrimento, acusação Fragilo, você não vai acusá-los de pecado, você vai acusar sua família de uma única coisa: eles são alvo do amor de Deus. Mas para que você se torne um grande evangelista, você precisa dizer nesta noite que você só dará crédito à voz de Deus. E João escreve: no amor não existe. medo de altura vai continuar medo de escuro vai continuar medo de barulho vai continuar medo de barata vai continuar mas o medo da morte o medo de se ausentar de Deus de cancelar Deus a sua vida jamais para prosperar porque continua ora, o perfeito amor lança fora o medo Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vive o tempo todo temeroso, amedrontado. Como é que uma pessoa dessa vai fluir? Como uma pessoa dessa vai experimentar a graça? Não pode, ela vai ficar perturbada. Somente quando você entrega a sua vida a Jesus. Somente quando você se desarma, se dispode, diz, olha, não tenho forças. É realmente... Essa alegria que o mundo dá é uma alegria passar, gira. Jesus está te nessa noite chamando com uma alegria eterna. E eu queria terminar com essa frase: momento que você mais está vivo é o momento que você se sente mais amado. me sinto muito vivo, porque eu me sinto muito amado, eu não presto, eu não faço nada que possa agradar meu Deus, eu piso na bola demais, eu penso muita besteira, eu falo muita bobagem. Mas mesmo assim Ele me ama E eu sinto esse amor presente na minha vida O tempo todo E eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu queria te convidar Para que você possa tomar essa decisão Não pelo que você fez Ou deixou de fazer mas pelo que Ele fez na cruz quando disse tudo está consumado e ao terceiro dia ressuscita para dizer eu lanço fora todo medo porque todo medo que você sentiria eu levei comigo na cruz para que agora você pudesse estar livre do medo e pudesse se divertir me abraçando Vivendo a vida que eu tenho para mim, para você e para sua família, feche os seus olhos, declare o seu amor também por Jesus de alguma forma. Diga, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como te amar, mas eis-me aqui. Experimente o amor de Deus nesta noite e saia daqui para levar esse amor a todos e a todas, instintamente, a começar na sua família, mas antes da sua família em você, fez seus olhos fez seus olhos e faça dessa canção a sua oração